0: Productie van The Big Story. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Readly. Haal je van tijdschriften, dan is Readly een toffe app. Voor een tientje per maand krijg je toegang tot duizenden magazines die je digitaal kunt lezen, een soort Spotify voor tijdschriften. Kijk op readly.nl of zoek Readly in de App Store. Dit is Komt een Blad bij de Dokter, de podcast van bladerdokter.nl over media innovatie.
1: Vandaag de gast voor de microfoon is Peter Wiegman. Hij is eigenaar van het Medialoket en auteur van het rapport Media 2030. Een verkennende studie naar het medialandschap in 2030. Het Medialoket doet onderzoek en maakt analyses over mediagedrag voor adverteerders, uitgevers en omroepen. Peter maakte in de research naar dit rapport een reis door het medialandschap van afgelopen en toekomstige decennia. Peter, welkom. Dank je. Laten we beginnen bij de huidige stand van zaken. Uh, Je schetst in het rapport dat er een kantelpunt is bij mediagebruikers rond de 50. Nou, dat zijn wij allebei. Dat zijn wij, dus dat gaat over ons. Ja. waarbij traditionele media uh, de voorkeur hebben van een oudere doelgroep... en digitale media de voorkeur hebben van een jongere doelgroep. Kun je daar iets over vertellen, over dat kantelpunt?
2: Ja, um, de leeftijd 50, dat, uh, je ziet het altijd in die media-analyses van doelgroepen. Je hebt dan 13, 19, 20, 34, 35, 49, 50, 64 enzovoort. Nou, je ziet in die, uh, die doelgroepen onder de uh, 50 jaar, daar zie je gewoon een afwijkend patroon ten opzichte van de uh, leeftijd boven de 50 uh, jaar. En dan zie je die traditionele mediakanalen, uh, zoals radio, televisie, uh, print, ja. daar zie je gewoon een hele sterke afname in die 20 jaar die ik dus geanalyseerd heb voor dit, uh, voor dit rapport. Uh, significant als wij dan zeggen als, uh, als onderzoekers.
1: Ja. ja, en dat is uh, slecht nieuws voor uitgevers, want uh, 50 jaar, dat is uh, een, de minderheid. Hè, de gemiddelde leeftijd in Nederland ligt rond de 40 voor mannen en geloof ik 43 voor vrouwen.
2: Ja, het is wel een groeiende doelgroep, die, die 50 plus. En uh, dat zie je ook in, uh, in het rapport, dat de cijfers van CBS tonen aan dat uh, als je dat een beetje 10 jaar verder doortrekt, dat er wel nog wat potentie zit in die, uh, die oudere doelgroep.
1: Ja, maar ja. schuift dat kantelpunt dan niet mee?
2: Nou, uh, dat denk ik niet. Uh, want een van de uitkomsten, vond ik ook een van de verrassende uitkomsten... in de visiegesprekken met de experts is... die zeggen allemaal van ja, de, uh, de groei van de digitale mediaconsumptie... zit juist in die oudere doelgroep. Want de jonge doelgroepen die doen dat al... Ja. En uh, door de verfijndere technologie die wordt toegepast om bijvoorbeeld naar Netflix te kijken of Spotify aan te zetten of andere diensten uh, te gebruiken. Um, daar waar onze ouders dat misschien nog heel erg moeilijk vinden om uh, um te doen.
1: Ja, zeg die, maar de mensen rond de 80.
2: Nou ja, ja. bijvoorbeeld. En, uh, maar die techniek wordt steeds makkelijker. Hè. Als je nou een nieuwe TV koopt, dan zit er zit heel vaak al een afstandsbediening bij uh, met een knopje op Netflix. Ja. Dan ga je uh, één keer naar Netflix of één keer naar YouTube. Of, uh, die die apps zitten allemaal in die set en uh, Het is allemaal veel toegankelijker en een laag drempel. En ik denk ook dat uh, als je het nog een paar jaar doortrekt en uh, die digitale mediaconsumptie gaat ook knagen aan die doelgroep, -hmm. dat het alleen nog maar ernstiger wordt voor de traditionele... uh, mediaconsumptie.
1: Ja, want um, en we komen zo even terug op dat expertpanel, want dat moet je heel even uitleggen. Uh, dat leest zich vanzelf uh, als je uh, het rapport leest. Het rapport zou ik ook zeker uh, in de, op de site zetten waar deze podcast ook woont. Um, maar in het rapport staat ook een quote, en die lees ik heel even voor. De enigen die geloven dat het media consumptiepatroon van jongeren verandert met de leeftijd... zijn uitgevers van traditionele media.
2: Ja, een van de vragen aan de tien experts. Ik heb tien interviews gehouden met uh, experts uit de markt... Mm-hmm. van verschillende disciplines. Een van de vragen was, uh, stel nou dat die jongeren... tussen 34 of 45, 49 straks, tien jaar ouder zijn. Dus richting ja. uh, 2030... Gaan ze dan wel buigen ze dan wel weer een beetje terug naar uh, het oude consumptiepatroon of het klassieke mediaconsumptiepatroon? Nee. Nee, dat geloof ik de, ook. De, de ja. alle team, Nee. Die hebben gewoontes aangeleerd en die zijn uh, opgegroeid met een, met een hele andere manier van uh, content consumeren dan uh, dat wij dat uh, uh, zijn.
1: Ja, eens snap ik ook heel erg. Uh, en ik, het lijkt me ook uh, heel gek dat de meiden van 23... Uh, als ze straks 53 zijn, roepen... ik ben eindelijk toe aan de margriet en dan ja. naar de winkel rennen. Dat lijkt me ja, ook Ik Nog eens even ja. lekker op
2: de bank. Het enige wat wordt wel eens gezegd... Ja, je hebt van verschillende levensfases en als mensen gaan samenwonen... dan, dan willen ze dan misschien in het kader van de polder... nog wel eens wat vaak op de bank gaan zitten... en, uh, en misschien een tv of iets anders aanzetten. Maar uh, geloof maar niet dat ze uh, dat oude patroon überhaupt aannemen, voorstel ooit hebben aangenomen. Ja. ja.
1: Slecht nieuws dus voor, uh, voor uh, print, maar daar komen we zo nog even op. Ik wil nog heel even een andere stelling aan je voorleggen. Uh, en uh, dat gaat ook over de manier waarop media um, uh, ja, uh, gedrag... echt aan generaties is gekoppeld. En ik vond het een hele interessante uh, stelling. Um, daar komt-ie. Zoals de fysieke omgeving ons als oudere generatie heeft gevormd... en digitale media de huidige generaties vormt... zo zal de generatie alpha, die nu geboren wordt... en straks worden gevormd door synthetische media. De metaverse bedoel je daarmee? Of web 4.0? Ja, web 4, 4, 0, of ja.
2: ja iets, iets synthetisch, iets virtueels... iets uh, wat er eigenlijk nu nog niet is of in de, in de stijger staat. Of op de, ja,
1: en dat schets je ook in je rapport. Schetst je dus dat, er, dat we eigenlijk op het punt staan... Staan om een weer een hele nieuwe digitale evolutie in het medialandschap door te maken. Um, kun je daar iets over vertellen, over die synthetische media? Kun je uitleggen wat dat is?
2: Nou ja, ik wil een beetje uitleggen wat het is: een virtuele om van diverse omgevingen die, uh, zeg maar, uh, online aan elkaar geknoopt worden met een hele grote hoeveelheid intelligentie uh, mm-hmm. daarbij ook. En. Um, je hoeft eigenlijk dus niet meer... je noemde net, net iets over je kerstboodschappen... En je gaat dan niet meer de deur uit... maar daar kun je ook gewoon virtueel winkelen... en je kan er naartoe
1: ja, in de virtuele met omgeving. Met NFT's, ja, NFT's. Ja, NFT's
2: en blockchain betalen enzovoort. Dus je, um, nou, je komt in een hele rijke uh, digitale omgeving terecht... waar je allerlei dingen kan doen. Je kan naar een museum of je kan... Uh, nou, en dat geeft ook weer voor... En, dat,
1: en dan bedoel je ook met virtual uh, reality... en ja. augmented reality... En
2: van die grote brillen op? Nou, dat kan, maar het kan ook wel zijn... dat het gewoon in een soort uh, 2D-omgeving te zien is... De crux is dat uh, er gewoon heel veel technologie... en heel veel intelligentie bij elkaar komt en uh, komen. En uh, dat je daar als adverteerder ook heel veel dingen mee kan uh, kan doen. -hmm. Dat stond gisteren volgens mij in de adformatie... dat Nike ook uh, uh, digitale sneakers aan het het verkopen is aan het maken. Je kan ze ontwerpen en je kan ze uh, jezelf toe-eigenen met uh, NFT's. Dus er staat wel wat uh, wat te gebeuren. En dat is misschien voor ons uh, uh, nog een beetje beetje ver weg. Maar de generatie wat hier ook staat... uh, die nu geboren wordt en die in die ontwikkeling gaat maar door, die, ja, die weet straks gewoon niet, uh, niet beter.
1: Ja, we hebben nu een paar keer het woord NFT genoemd. Ik, ik zal dat wel heel even uitleggen voor de luisteraars die dat niet weten. NFT staat voor Non-Fungible Token en dat is eigenlijk een, een digitaal bezit. Het is een virtueel bezit, wat je dus kan verhandelen. En dat kan, uh, heel veel NFT's zijn nu kunstwerkjes of... Uh, stukken ja. data uh, die je kunt bezitten. Maar een NFT is niet alleen maar uh, een digitaal kunstwerkje... maar het is vooral toegang tot de blockchain. Hè? Dus met een, het kopen van een NFT he, ben je eigenlijk aanwezig... in dat systeem van blockchain en heb je een identiteit en bezit. En doe je, er eigenlijk, doe je eigenlijk mee in die synthetische virtuele wereld.
2: Marktplaats, een digitale marktplaats is, het, een handelsplaats is het eigenlijk Ja, een, Ja, Niet marktplaats, maar een...
1: Ja, nou, en een uh, mooi voorbeeld wat ik ook weer las, want jij noemt net Nike, uh, die met virtuele gimpen komt. Ik heb laatst uh, een um, artikel gelezen over Vogue. Um, en dat was, geloof ik, uh, de Vogue uit uh, Saoedi-Arabië, die um, uh, NFT's heeft gepubliceerd. Dus een digitale kunstwerken in samenwerking met zijn creatieve team. Uh, en die dat dus nu ook aan zijn lezers beschikbaar stelt. En dus ik, Dat is ook een van de eerste bladen die uh, ja, daar... Ja, dat is heel hip, ja. ja. Ja, heel hip, ja. Vond ik ook. Ja, voor, voor een blad. <laughs> Zeiden de vijftigers. Maar goed. Ik um... voor niks. <laughs> um, nog een, nog een uh, uh, stukje uit je rapport. En wat ik... Moet ik wel even zeggen, uh, Peter... ik heb dat echt met heel veel plezier gelezen... en ik wil ook echt al. iedereen da- aanraden om dat uh, te doen. Um, de quote... Bij de oudere doelgroep zal de acceptatie van de metaverse en synthetische media uiteraard minder snel verlopen. Voor een deel zullen de klassieke mediapatronen in deze groep nog lang zichtbaar blijven. Maar de groei van de digitale mediaconsumptie, waaronder streamingdiensten en digitaal lezen, zal voor een groot deel uit de oudere doelgroep komen. Nou, dat heb je net uitgelegd. De groei komt van de ouderen. Zou je daarmee, en dat is mijn vraag, zou je daarmee ook kunnen stellen dat de groei van traditionele media is... Uh, uh, de sorry, de, de groei van traditionele media is uitgesloten. Omdat ouderen migreren naar digitale media, maar dat is ja, zeg maar in feite eenrichtingsverkeer. De jongeren die migreren eigenlijk niet meer terug.
2: Nee, die remigreren niet. Nee. Ja,
1: dus de, de, mijn stelling is: is de groei van traditionele media uitgesloten in de, de komende jaren?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja. Um... Dat zie je ook wel in de lange cijferreeks al. In, mm-hmm. uh, dat het vanaf 2000 al een uh, redelijk bergafwaarts uh, uh, verhaal is. Ik begin ook met een overzicht van de mediabestedingen van 2000 tot 2020. Ja. Yeah. En dan zie je eigenlijk dat ze in al die jaren um, niet zoveel groei is geweest. Dus ongeveer 4 miljard per jaar, voor ja. zover het keurig wordt gemeten voor radio, tv, print en, en online.
1: Dus alle advertentiebudgetten?
2: Ja. ja, de sponsoring zit er dan niet bij, en bioscoop niet en folders, maar in ieder geval zeg maar de, de Big Five of zo. Ja. En internet zit er dan ook bij. Binnen die 4 miljard is, uh, in die 20 jaar, is 2,3 miljard gekanteld van, uh, van print naar, uh, naar online.
1: Ja, dat is een hele
2: hoop. Dat is een hele hoop, Ja, ja dus... Um, Dan kunnen ze allemaal denken van ja, maar dat komt wel weer terug. Nee, het groeit niet. Ondertussen is ook bij de uh, de dagbladen, uh, ik heb de cijfers voor tijdschrift niet helemaal scherp. Maar bij de dagbladen zie je dus dat de verdeling van advertentieinkomsten en lezersinkomsten was aan het begin van die reeks uh, 50-50.
1: Ja, en dat is rond de eeuwwisseling dus. dus, Ja,
2: ja, en uh, uh, het eind van uh, van 2020 uh, is dat nog maar 20% uh, advertenties en 80% uh, lezersinkomsten. Ja. Dus die uitgevers zijn voor een heel groot gedeelte afhankelijk van hun, uh, van hun lezers qua inkomsten.
1: Ja. Betekent dat nou ook dat, uh, die, uh, dat er dus ook veel meer aan lezers gevraagd wordt? Zijn kranten dan ook daadwerkelijk de afgelopen twintig jaar veel duurder geworden? Het zijn wel een stukje
2: duurder geworden, ja. ja. Vraag me niet ja dat precies kan er aan de andere uh, kant uh, ook uh, niet meer uit. Natuurlijk. Nee, het kan niet meer uit. Ja. Nee, het is op een hele dure manier van nieuws verspreiden.
1: Nou, en dat is uh, interessant dat je dat zegt, want uh, in het rapport. Uh, maak je ook melding van, en dan citeer ik weer... de vraag is of het dagblad, en dan tussen aanhalingstekens... nog wel besta- zal bestaan in 2030. Experts voorzien een verschuiving van een dagblad naar een weekblad... met op werkdagen een rijk gesorteerde online omgeving. Uh, die toekomst van de krant is dus niet op papier.
2: Nee. Ja, ik heb ook geleerd tijdens het schrijven van het rapport... er is verschil tussen een krant en een dagblad... Een dagblad okay. verschijnt bijna elke dag. Een krant yeah. kan ook twee keer per week uh, verschijnen. Maar goed, een dagblad. En uh, ja, de experts zeggen ook... Ja, ja, het, het is economisch gewoon niet meer op te brengen... omdat elke dag met die dure persen... en met je papier en met je distributie... Uh, om, die, om die krant in de bus uh, mm-hmm. te bezorgen... En uh, wat je nu ook al ziet, uh, heel lang eigenlijk al ziet, is dat die zaterdagkrant, uh, dat is gewoon een, uh, een soort magazine geworden met ja. duiding en achtergronden. En, uh, en die kant zal het ook wel, uh, wel opgaan. En de, de actualiteiten die je nu eigenlijk ook al ziet in de apps van de, van de grote dagbladmerken, dus AD en Telegraaf, die, uh, dat doe je dan op weekdagen.
1: Nou noem je uh, de experts weer. Wie heb jij uh, geïnterviewd voor het, uh, dit rapport?
2: Ja, ik heb uh, tien, tien experts uh, geïnterviewd. Die heb ik tien vragen gesteld, verdeeld over vijf domeinen. Dan dacht ik, van, nou, dan heb ik uh, tien keer, keer tien. Dan heb ik honderd bouwstenen waarmee ik dus een, uh, een goede visie kan, uh, kan opschrijven. Uh, dat is uh, Arno Otto van, uh, van Talpa, Talpa Networks. Uh, Marco Dijkse van, uh, van, van Upstream, ook oprichter van Marketing, uh, marketing Facts. Voorheen Goos Eilander, voorheen van, van Trendbox. Jeroen Verkroost van uh, Holland uh, Casino. Bas de Vos bij, van, uh, van Kanta, die nu erg druk is om het uh, NMO in elkaar uh, te zetten. Dat is een nieuwe nationale ja. media uh, onderzoek. Barry Punt van uh, Van Nielsen. Harriet de Verswinderen uh, directeur van, uh, van de BVA, netwerk van merken. Rute Lange van Densu. En Rutger Tuit van, uh, van Google, een van de Globals, zit er ook bij. En Edmund Lau van het Commissariaat van de Media. Die altijd keurig elk jaar de Mediamonitor in elkaar zet. Ja. Dat ook Een prachtig rapport is. Ja, ja. zeker. Ja, ja. Oh, maar
1: überhaupt, er zijn al. Het is echt uh, verplicht leesvoer voor iedereen in het vak, vind ja, ik. Zeker. Um, het, uh, in het rapport en, uh, uh, ga je ook in op het fenomeen ontlezing. Hè? Nou, ja. daar hebben we het al even over gehad met kranten. Um, maar. Um, dat gaat vooral ook uh, magazines heel erg aan. Hè? Uh, uh, in het rapport staat... De ontlezing uh, zet door en, zal, en er zullen meer titels verd- verdwijnen. Maar het magazinekanaal zal in 2030 wel blijven bestaan... voor specifieke doelgroepen en niches. Uh, de lezer daarvan zal steeds belangrijker worden... als financier van de content. En nou is mijn vraag. Is dat nou slecht nieuws voor general interest?
2: Ja, dat denk ik wel. Uh, misschien nog even duiden wat ontlezing is. Ontlezen mm-hmm. is uh, um, het minder lezen van papieren content. En uh, ja als je een general interest papieren titel bent of hebt... dan is dat inderdaad wel, uh, wel slecht nieuws. Want daar zie je ook wel hele grote afkalving uh, uh, ontstaan. En de niches, ja die sp- hele specifieke, specifieke doelgroepen... Die, uh, ja, en daar kun je nog wel adverteren voor, uh, voor porren die eigenlijk op een hele op een moeilijke andere manier bij lezers kunnen komen... of bij die doelgroep kan komen... Mm-hmm. dan kun je die tijdschriften er wel voor gebruiken.
1: Ja. Ja. ja, ik vond het wat... Um, um, ik, het triggerde me, bij mij wel heel veel uh, vragen. Want je ziet gewoon dat heel veel uh, tijdschriften het moeilijk hebben. Nou, dat merk ik ook in mijn eigen adviespraktijk. Uh, het, het wegvallen van de adverteerders... Uh, het het lager worden van de de oplages. Ik denk zelf persoonlijk dat in 2030... dat heel erg veel van de tijdschriften er niet meer zullen zijn. Uh, Want uh, de bereidheid uh, om geld te betalen voor content... Want uh, dat speelt natuurlijk ook een hele belangrijke ja. rol uh, in de businessmodellen van tijdschriften. Is voor een oudere doelgroep uh, heel uh, gewoon, maar voor een jongere doelgroep is dat steeds minder. Die zijn steeds minder geneigd om dat te doen. Omdat die nou eenmaal groot zijn geworden in het feit dat uh, je de hele wereld in je broekzak hebt zitten. Ja. En daar gewoon altijd bij kan. Voor weinig. Of voor niks. Of voor niks, ja. Ja. Denk even aan de Googles en de Facebooks van deze wereld. ja. Um, Als je nou kijkt naar de klappen van die zweep, dan lijken vooral tijdschriften er voor langs te krijgen. Eh, Niet alleen in je cijfermatige onderbouwing in het rapport, maar ook in het het advies en de toekomstvisie van jouw experts. Uh, Waarom tijdschriften meer dan kranten?
2: Ik denk dat kanten, kranten uh, anders gemigreerd zijn naar een online uh, omgeving en zich. Uh, ja, die
1: eerder ook.
2: Ja, eerder. En uh, het was in de. staat ik in het rapport. Het, het Subuco. Uh, nou, iedereen kent het toch. Het Subuco. dat hield op te bestaan. Het werd NDP-nieuwsmerken. Die zijn zich al een heel vroeg stadium uh, gaan zien als een nieuwsmerk. in plaats van alleen maar een dagblad. Ja. En uh, hebben uh, gewoon stevig. Uh, ook in concurrentie met. je noemen dat nu.nl. Uh, uh, Stevige concurrentie kunnen pareren door gewoon heel goed in te zetten op, op een online strategie
1: en ook eerder begonnen met paywalling, waar het veel tijdschriften ja. Nu pas over nadenken, ja. Ja. waarom tijdschriften meer dan kranten, maar ook waarom print veel meer dan tv en radio?
2: Print, ja, ik denk dan uh, f,
1: um. als je alle traditionele mediacanalen, zeg maar even op een rijtje ja.
2: Ziet. ja. Als, 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 ik denk dat die titels die nu uh, zeg maar aan het verdwijnen zijn op de printmarkt, dat die uh, nog die jongere doelgroepen uh, bedienden, zeg maar. Ja. En de oudere doelgroepen voor tijdschriften, dat, dat gaat nog wel eventjes door. Uh, bij de dagbladen zie je ook een behoorlijke vergrijzing uh, ja. in het uh, lezerspubliek, in de papieren lezerspubliek. Dus daar blijft het nog wel, uh, nog wel bestaan. En, maar hetzelfde geldt ook voor radio- en televisie. Uh, dus je ziet de luistertijd en de, en de kijktijd van radio en televisie de afgelopen twintig jaar. Nee, ja, die gaan er zeker ook zeker achter. De afgelopen tien jaar. Nou, het zijn happen eruit. Dat is, uh, ja. Dus de, daar wordt het ook voor adverteerders steeds moeilijker om de jongere doelgroep uh, te bereiken. Vroeg ik als een bericht van uh, Stiva. Want uh, die, uh, die kijkt altijd van hoeveel alcoholreclames zijn er op tv geweest. Die hadden over heel 2020, hadden ze geloof ik, uh, 53 programma's gevonden. Waar honderdduizend jongeren uh, uh, naar hebben gekeken. Dat is één per week <laughs> op televisie. Ja. Dat is, dat ja,
1: ja, dat is. Maar dat is. Nou, ik heb zelf een zoon van 15. Maar die weet ook helemaal niet meer wie uh, Wendy van Dijk en Robert de Brink is, hè, bij wijze van spreken. Want nee, die,
2: die dat hoeft kom, ook niet. Hoor.
1: Ja, nee, dat snap ik. En hij is ook dolgelukkig met andere YouTubende uh, uh, influencers. Maar. Ja. Uh, uh, ja, er gaat een hele wereld aan hem voorbij, ja. uh, die tv-wereld. Uh, behalve dan een aantal hoogtepunten. Zoals. Uh, Persconferenties, uh, grote sportwedstrijden en, nou ja, af en afgelopen
2: weekend uh, uh, Max Verstappen, 5 ja, ja, miljoen zeker. kijkers. En, en daar blijft tv ook wel relevant. Gewoon ja. live content, sport, uh, sportuitzendingen en uh, waar je gewoon bij wil zijn, voetbalwedstrijden een beetje teleteksten, Nieuwsport en
1: weer. Ja, nou, In het rapport had je het ook over het uh, waterkoeler moment... of het koffie, ja. uh, corner moment... waar je praat over live tv. Ja. Maar ja, daar wordt natuurlijk ook heel erg gepraat over... heb je die serie gezien? Ja, ja, ja. Dat, ja. Heel veel ge- ja. streamingsdiensten. Heb je die al gezien? Heb hebben die, die al gezien? Ja, hebben ja. natuurlijk ook die hype cycle. Hè? Iedereen moest op een gegeven moment Game of Thrones kijken... en zat echt met spanning op de finale te wachten. Ja. Uh, ja. ja. Interessant. Mensen lezen vaak dezelfde media, omdat ze er fan van zijn of uit gewoonte. Maar soms is het leuk om weer eens wat nieuws te ontdekken. Voor iedereen die benieuwd is wat de bladenwereld te bieden heeft, heb ik een leuk aanbod. Je kunt Readly nu een maand gratis uitproberen. Daarmee krijg je toegang tot ruim 5000 verschillende tijdschriften. Ga naar nl.readly.com slash Leestijd over het algemeen gaat ook naar beneden. Hè? Dus ook onder ouderen is leestijd aan het zakken. Dat, dat staat in dat. Mediatijd. Ja. ja, en daar heb ik. ik heb, geef heel veel lezingen en ik heb daar een slide van in mijn lezingen. En er staat leestijd 2013, leestijd 2018. Want dat zijn de laatste cijfers. En ja. leestijd 2021 zitten we natuurlijk met smart op te wachten. Um, en um, ja, dan zie je in al die leeftijdsgroepen. Ook bij de ouderen zie je leestijd naar beneden gaan. Dus überhaupt merk je dat mensen... Uh, dat leestijd, de media con, uh, consumptie op een dag groeit. Dat gaat ten koste van lezen, maar dat gaat ten bate van kijken en luisteren.
2: Kijken en luisteren, ja. Ja.
1: En communiceren. Schiet ja. ook heel
2: erg omhoog, ja. Game en social media. Ja, ja.
1: maar goed... Ja. Um, We hadden het over, uh, ik wil even terug uh, uh, naar het rapport en toch ook over de toekomst van tijdschriften. Want uh, dat fascineert mij natuurlijk persoonlijk heel erg. Ik lees weer even een stukje voor uit het rapport. Uh, Magazines worden op die manier, en dan heb ik het dus, uh, hiervoor staat dus dat verhaal over ontlezen uh, en de dalende oplages... Uh, magazines worden op die manier nog meer luxe artikelen en verliezen de relevantie vanuit het oogpunt van bereik. Er dus is uh, geen uh, schaalgrootte meer, waardoor het op termijn niet meer interessant is vanuit adverteerdersoptiek. Je zou kunnen stellen dat print gedoemd is om steeds meer inkomsten uit de lezers te halen nu adverteerders weglopen. Het kan toch niet zijn dat daarmee magazines een hele gezonde toekomst uh, tegemoet gaan. Richting 2030.
2: Met alleen maar lezersinkomsten bedoel ja. je. Ja. Dan moet je bij die adverteren gaan aankloppen van waarom, uh, waarom loop je weg?
1: Ja, geen bereik. Ja, denk geen u. bereik. Ja, of en... goedkoop, lekker goedkoop via Google en Facebook. Ook doelgroepen zelf bereiken. Nou,
2: ja, lekker goedkoop. Ja, dat is, dat is wel zo. Maar het um, was een... Een jaar geleden bij een, uh, een bijeenkomst. Uh, en daar zei een adverteerder, een media manager van een groot merk, zei van uh, Google was een keer bij mij op, op visite. En die zei, uh, noem tien dingen waar je van wakker ligt als adverteerder. En die gaan wij voor je oplossen. En dat hebben ze ook gedaan. Ja. Omdat ze heel veel uh, uh, technologie en data en... Uh, en een van de geïnterviewden zei ook van uh, Google weet beter wanneer je een ABN AMRO uh, hypotheek kan uh, verkopen aan iemand dan ABN AMRO zelf. Ja. Want ze zitten gewoon boven op die data. Ze weten gewoon heel veel, ze doen heel veel en ze hebben gewoon verrekt goede technologie in huis om het uh, gewoon te commercialiseren.
1: Ja, uh, en je ziet überhaupt voor heel veel uh, soorten uh, commerciële communicatie waar je vroeger een krant of een tijdschrift voor nodig had... Ja. zie je nu dat digitalisering andere oplossingen biedt. Denk even aan uh, uh, woning te koop. Ja, dat staat nu op Funda. Ja, Denk ja. even aan overlijdingsadvertenties, geboortes. Uh, dat staat nu allemaal op Facebook.
2: De, auto's. Uh, ja,
1: dat staat op ja. Autoweek. Vacatures, er is naar ja. en dus,
2: reizen.
1: Ja, uh, zeker. En dan heb je ook nog eens uh, die algoritmes van Facebook... waar je voor een appel en een ei precies een getargeted doelgroep kan bereiken als adverteerder. Ja. Waar dat waren vroeger de tijdschriften en de kranten die de gatekeepers waren naar hun achterban. Zijn dat nu eigenlijk die algoritmes van Facebook en Google geworden. En
2: blijkbaar heel effectief. Want als het niet effectief is, dan groeit die markt ook niet. Dan, 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 ja, dan doe je dat een keer. En dan als het niet helpt, dan ga je de volgende keer niet weer budget aan het toebrengen. Maar blijkbaar is het heel erg effectief en succesvol.
1: Ja. In het rapport schet je een hele grote verandering in die mediabestedingen. Hè. Dat gaat uh, ten koste van de traditionele media... en dat gaat, uh, komt ten bate van de uh, digitale media. Um, toch blijft die 4 miljard uitgaven relatief stabiel hè, in de afgelopen 20 jaar. Um, maar je kan je toch ook voorstellen dat daar heel erg veel evolutie aan zit. Hè. Uh, denk aan uh, adverteerdersbudgetten die naar gaming gaan of bijvoorbeeld naar influencers. Is dat meegenomen in die berekeningen?
2: Nee, dat zit niet in die, in die 4 miljard. En, um, en ook als je ook aan experts vraagt van... Uh, gaat dat nog groeien de komende jaren? Nou, dat zal ongeveer uh, zo blijven. Voor zover je kijkt naar die media die in die 4 miljard zitten. Ja. Ondertussen is, uh, uh, is die pot eigenlijk veel groter geworden... van kanalen die niet in het vizier zitten... van uh, die bureaus die budgetten registreren. Gaming is inderdaad een goed voorbeeld... Daar gaat al heel veel geld in om is zo'n mooi woord ja. weer. En influencers en nou, noem maar, maar op. Dus als je het echt wil weten hoe groot die pot is... dan zou je eigenlijk bij de adverteerder moeten gaan, gaan vragen... van uh, wat geef je nou uh, uit aan media, voor zover je dat nou media kan, uh, kan noemen. En, uh, en dan komt er misschien wel heel wat anders uit.
1: Ja, dat ja. is wel heel interessant uh, om ja. te weten. En ook interessant in relatie tot... Uh, ja, dat web 4.0, wat er nu uh, wat er nu aan gaat zitten komen, waar je dus uh, uh, in de metaverse uh, allerlei uh, uh, advertentiemogelijkheden ja, zich nu uh, doen, ja. van zich doen laten horen.
2: Ja, en ik denk dat dat nog een heel erg onontgonnen gebied is. Je hebt een aantal van die voorlopers die uh, de, nou we noemden net het voorbeeld van Nike, ja. die daar het experimenteren zijn en uh, Doe een beetje denken aan het begintijd van, uh, van het internet. Opa vertelt dan, oh jee, Grols heeft ook een website. En Heineken heeft ook een website. Nou, dan moeten we ook... Uh, dus uh, ik denk dat het ook die kant op gaat. Een aantal vooraanstaande merken die, uh, die uh, innovatief daarmee bezig zijn... en uh, daar een voorsprong op bouwen. En, uh, ja. en voor je het weet, is het gemeengoed... En, uh,
1: Hebben de experts daar ook uh, advies over gegeven?
2: Nou, advies niet, maar wel dat uh, dat de mogelijkheden voor adverterers... en dat appelleert een beetje aan hetgeen dat ik net zei... dat de mogelijkheden van uh, van adverterers onuitputtelijk zijn in in zo'n omgeving. Voor branding, voor proposities en voor sales en e-commerce... en je je connecties met uh, met je doelgroepen. uh, Legio.
1: Zijn die er dan ook voor mediamerken? Denk even aan traditionele mediamerken zoals de tijdschriften en de
2: kranten. En de, de, de mogelijkheden bedoel ja, ik. In oh, de ja, developers. ik denk zeker dat, uh, dat mediamerken hun content ook kunnen aanbieden in een, in een metaverse-omgeving of een virtuele omgeving. En ik denk ook als jij een video-content producer bent, dan, dan kan dat ook. Of uh, audio, of, ja, onuitputtelijk. En, uh, ja.
1: Ja, ik ben We gaan benieuwd. een mooie tijd tegemoet hoor. Ja, daar ja. ben ik wel heel benieuwd naar. Ja. Ja. Nou, ik, uh, Pe- Peter, ik wil je heel erg bedanken voor uh, dit gesprek. Uh, nou, voor iedereen die uh, meer wil lezen over Media in 2030... Uh, is het uh, rapport Media in 2030 uh, een aanrader. En uh, de link die staat op uh, bladendokter.nl of via...
2: media2030.nl.
1: Kijk, daar is die. Dank je wel.
2: Graag gedaan.
0: Dit was Komt een blad bij de dokter, de podcast van bladerdokter.nl. Elke maand hebben we nieuwe gesprekken met bladermakers en hoofdredacteuren over de ontwikkelingen in het vak. Op bladerdokter.nl kun je alle gesprekken terugvinden. Of beter, abonneer je via Apple Podcasts of Spotify. Bladerdokter publiceert elke maand een nieuwsbrief met interessante artikelen over magazines, vol nieuws, achtergronden en analyses. Je kunt je inschrijven via bladerdokter.nl.